0: Om ganske få dage sker det kulminationen på den europæiske klobsæson-finalen i Champions League. Opringet planlagt til at foregå i gaderne i St. Petersborg, men nu er altså med udgangspunkt i St. Denis i udkanten af Paris, hvor lidt mere end 80.000 forventningsfulde tilskuere leder til, hvad der forhåbentlig bliver et episk slag på grønnsværen. Et slag, der altså skal slås mellem Real Madrid og Liverpool. Og Liverpool altså har revanche til gode fra finalen, der i Kiev i 2018, hvor Spanien vandt med 3-1 det var dengang med Gary Bale i topform med øh, to mål. Det er en det her ikoniske Saxespark, apropos Renamadrede Sebastian. Var det så også et bedre mål i det, Zidane lavede øh, et par årtier for inden?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh... Bale er sådan utrolig mål, men det er sådan lidt mere kaotisk. Han spraller i luften som sådan en guldfist, der er tabt på guld eller sådan eller andet. Altså, jeg, jeg, er han overhovedet egentlig oppe, nok oppe med, med det højre ben, endda han rammer med venstre? Det synes jeg ikke selv, jeg er sikker på. Bale, det er jo, eller undskyld, Zidane, det er jo sådan mere det er fuld kontrol hele vejen. Det er et studieteknik. Jeg tror, jeg har mening om det nogle gange, men, men for mig er Zidane et bedre mål.
0: Det er måske hestehalen, der har holdt bæl ned, så han ikke kunne komme helt op. Det i, kan godt uh, være, en det er ja.
1: en, en, en fodboldsvar på Laurent Fignon.
0: <laughs> Stemmen, du hører her, tilhører Sebastian Stanbury, mangeårig journalist og historie, fortæller hos uh, Tisbladet, nu hos Mediano, og også her på uh, Podimo, hvor du faktisk har fingrene nede i to formater. Allan, hvor I laver en unlig uh, update på Superligan, gennemgang har nogle faste holdepunkter, og så et nyt tiltag, der hedder fodbold var bare bedre i 90'erne. Kan du prøve at sætte på på det? Jeg hørte det første afsnit, det var noget med Alan Scherer, David Beckham, Giuseppe Seniote.
1: Ja, der lavede vi sådan om 90'er fodboldspillere. Ja. I dag taler vi om, eller i det seneste, den her uges afsnit, taler vi om fodboldklubber med præcis ét mesterskab. Og så spinder vi europacop ruletten, som vi gør hver uge, hvor vi finder et dykker ned i en, i en sæson i europæ, de europæiske klubturneringer. Det
0: ene mesterskab, skal der være været 90'erne? Øh, nej. Nej? Okay. Men stadigvæk meget 90'er-agtigt.
1: Vi starter med, med... Vi har Silkeborg med, og det var jo en 1994.
0: Godt. Ved siden af Sebastian står Morten Glindved, tv-kommentator, journalist og forfatter, og også fast inventar her i Diego. Goddag til dig, Morten. Goddag, Kenneth. Morten, hvis du skulle komme med dit bud på den mest 90 spiller, som Sebastian Pynt og, og Carsten havde fat i for et par uger siden, hvem skulle det så være?
2: Oh, Jeg har faktisk tænkt lidt over. Yeah. Jeg tænkte meget over
0: det, da I gennemgik de her tre navn, I på.
2: Ja, nu har jeg så ikke hørt det. Uh, jeg synes, Alan Shearer er meget 90 for ja. mig. Som type. Det Sebastian, var sådan
0: Sebastian havde også en præmis med, at det skulle være en spiller, der var bedst i 90'erne. Er og blandt bl derfor bare det ud til ud at røg fra, fordi hans mesterskab kom jo i 2009. Okay, ja, der, der tænker
2: jeg, at Alan Shearer passer meget godt det. Men ja. også fordi han for mig blev lidt billede på en tid, hvor det hele var lidt mere simpelt. Altså, hvis du havde nummer 9 på ryggen. Så var det ham, der smadrede en masse mål Der talte vi ikke så meget om altså, en angreb, men om så skulle han også være god i genpresset, og hvordan han var, modtog bolden med rykket mod målen. Nej, altså Scherer, altså, han fik bolden, så smed han den ind. Det var sådan lidt mere, mere simpelt, og det ville måske også noget af det, der ligger i den der nostalgi, mm. efter en tid, hvor øh, der ikke var så mange andre dagsordner, som, øh, som fyldte det hele. Var fodbold generelt ikke mere simpelt i 90'erne?
1: Jo, det tror jeg, men det var også ved at blive mere kompliceret. Mm. Altså, det fortalte vi jo også om med, med Scherer, at han er jo også et billede på nogle ting, der er en brydningstid, det her med, at han spiller for det her Blackburn-hold, som er ejet af en rigmand, der har sørget for at pumpe holdet fyldt af milliard, millioner, så de kan købe nogle dyre spillere, og han bliver Englands og verdens dyreste fodboldspiller, da han skifter til Newcastle og sådan nogle ting. Så det er en brydningstid. Han scorede i den første Premier League-sæson, så er med til at indlede en æra, hvor kommercialiseringen for alvor tager fart, som vi også ved med Champions League, som vi skal tale om i dag.
0: Jeg kommer til at tænke på et navn. Paolo Montero synes jeg, er vildt 90 -agtig. Meget 90 Og oppe på Champions League var også med til at tabe to Champions League-finaler i 90'erne med uh, Juventus. Nå, det her det er altså en uh, særudgave, at Diego, du har puttet i ørerne. Vi udkommer normalt uh, hver mandag. Jeg ved ikke, morgen kan du huske, hvad vi havde på programmer for et par dage siden? Det er jo mange dage siden.
2: Ja. <laughs> der, der var vi lidt oppe at køre over, at uh, vi lige havde fundet nogle, uh, nogle mesterhold rundt omkring. Mm. Uh, der talte vi jo også en... Del om et af de hold, vi skal tale om i dag, altså Liverpool, som jo altså ikke fik det engelske mesterskab, men de var tæt på. Til også for nærmest to perfekte sæsoner, de seneste to år slags. Nej, det andet det er,
0: det er tre år siden, det er nærmest lavet en perfekt sæson også.
1: Må jeg lige sige, bare for en god undskyld, så kommer øh, øh, bedre i 90'erne, næste afsnit, kommer lørdag.
0: Lørdag, ja. Bare, så, så folk
1: ikke leder. Der er kun man... et afsnit
0: ud, yes. as we speak. Det andet kommer om et par dage, faktisk på dagen for den her Champions League finale. Og abo det, ved I hvilken dag er i dag? Altså, udover det er onsdag den øh, 25. maj.
1: Det kunne, det kunne meget vel være øh, jubilæum for en eller anden Champions League-finale. Ja, det er det. Fordi...
0: <laughs> altså, jeg ved ikke jubilæum. Det er 17 år siden, den der magiske aften i Istanbul. Okay. Apropos Liverpool, som vi skal tale om senere hen. Hold kæft, det var en magisk aften,
1: var. Det var det. det kan det, kan var I det huske
0: sådan... noget? Nu skal vi tale om øh, jeres største minder med de her Champions League-finaler. Jeg tænker, I har begge to den kamp højt på listen. Sådan... Er det så også en kamp, hvor I kan huske tid og sted, hvor I var henne?
1: Ja, sagtens. Og det er jo faktisk sjovt, fordi... Champions League-finaler, de er alle sammen så store. Og nu, du siger, at vi skal, vi skal tale om det lige om lidt, men, men lad os da start med den her. Der er bare to, der for mig altid træder frem, og som jeg simpelthen har hørt så mange nævne, som kan du nævne en stor fodboldkamp, du, du kan huske. Og så siger de 99. Og Champions League-finalen der, og så ja. siger de 2005. Og jeg kan tydeligt huske 2005. Jeg havde jeg kunne tale hele udsendelsen om den, tror jeg. Jeg havde lige fået kørekort, og... <laughs> øh, var altså, du stand til at køre? Nej, det var jeg ikke. Jeg har fået kørekort <laughs> et par dage fra inden... Okay. Og, og har lånt min forældres bil, vi skal ned og se det i min, i, med, hos mine venner, Sander og Emil, i deres lejlighed, og køre sammen med min ven Chris, og går bare i stå på vejen på et tidspunkt, og, og konstaterer, altså efter, i et lyskryds, jeg kan ikke få den en gang igen, og så bare sådan, er indstillet på, at nu må vi bare holde her, indtil min ven Chris så siger til mig, at du skal lige have den op i første gear, i stedet for tredje gear. Uh, så, så det er sådan nogle detaljer, jeg har, og med selve fodboldkampen, Altså, vi gik jo, vi så den der, som sagt, nede i, i min, vens lej, min venners lejlighed, og der kom nogle flere gutter, og vi sad, og lige pludselig står der to øh, politibetjente inde i lejligheden, fordi, og beder os om at dæmpe os, fordi vi er gået fuldstændig amok i den der anden halver, og råber og skriger, og der er ting, der bliver kastet ud af vinduet. Vi har både en stor Milan-fan og en stor Liverpool-fan i, i selskabet, og vi går, er fuldstændig amok, og så... Dæmper vi os en lille smule, da der pludselig står to politibetjente inde i lejligheden, som selv har, har lukket sig ind og siger, nu må I godt lige dæmpe jer en smule? Det gjorde vi så. Men, men noterede jeg stadigvæk, at det var en stor kamp, så selvom vi måtte dæmpe os en lille smule.
0: Jeg kunne faktisk ikke huske det her med, at det var inden for 6 minutter, at de laver de
1: her tre mål i begyndelsen
0: af anden halvleg. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det var spredt lidt mere ud, men det var meget intens de Just her minutter, det der back, Og så gik kampen lidt i stå, for så igen at eksplodere senere hen i, i turneringen. Morten. Øhm er det også en af de kampe, som du har sådan, som det særlige i forhold til de her historiske Champions League-finaler?
2: Ja, ja. Altså, det, 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 er jo, det er jo selvfølgelig helt unikt. Ikke? Og så også, jeg tror, den har nok også fået mere i eftertiden, at det var netop Liverpool, der gjorde det. Mm. At det, det, altså, det er en klub, som så mange, også især i Danmark, har en, en, en følelse til, og det var jo på jo det, det mange år siden, at de havde gjort det Liverpool. Uh, så det gjorde det nok endnu mere specielt og har givet den der kamp en særlig status. det er også, også altså noget af det samme, det der sker i 99, er jo også i sig selv helt vildt. Men den får altså også lidt ekstra, det var Manchester United, øh, som havde været altså undervejs, under Alex Ferguson op gennem 90'erne, vokset sig større og større og større, men stadig ventede på det der europæiske gennembrud, og at det så skete på den der måde. Øh, det, det har også gjort, at den der afslutning, den... Den er blevet endnu mere mytisk, øh, end, end den ellers har
1: været. Jeg tror også, det er en kamp, der har skabt mange Liverpool-fans. Det synes jeg, jeg sådan hører rundt omkring og siger, hvordan, hvornår blev det i Liverpool-faner? Så siger de finalen i 2005. Fordi jeg kan godt nogle gange undre mig over, hvor mange Liverpool-fans der er i den der, i den der aldersgruppe. Fordi mm. de var jo ikke noget ved altså, i modsætning til Manchester United eller Arsenal, og så kommer der en periode, hvor City begynder, og Chelsea vinder en masse mesterskaber Var der 32 års vinder.
0: mesterskabstørke, inden det der kom? Præcis,
1: ikke? Ja. Og hvorfor er der så alligevel så mange Liverpool-fans, der ligesom er født i den ære? Fordi vi må jo sige, at, at der er mange, der bliver fans af de hold, der vinder noget, og helt i orden med det. Så hvorfor er der så mange Liverpool-fans? Det tror jeg blandt andet, der er, fordi der er rigtig mange, der har sig i hold i forbindelse med den her 2015. Ja, det, det var der,
2: hvor alle de her... Mange mænd i 50'erne, eller hvad det er, som der er i liverpool fans Der fik de endelig den kamp, som de kunne putte ned over deres, deres børn, som de måske havde prøvet at blive og gøre til liverpool fans i mange år. Der kom der endelig noget magi. Det var ikke den der UEFA Cup-final mod Alavés på ja, for enden. Den, 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 den kunne også noget. <laughs> det var men, også en final. Ja.
0: Men, men det var også det, der gjorde endnu mere magisk, den her kamp i 2005, at det var Liverpool, altså de var ikke blandt favoritterne, de var ikke blandt de bedste hold sådan i Premier League på daværende tidspunkt, hvor de hang efter Manchester United Manchester, eller, og Arsenal der gjorde det ikke ekstra magisk, at det kunne happen any given. Ja, var, det, var det en onsdag aften? Det var gang? en Wednesday. Ja, det ja. Var det.
1: Ja, det, ja, for mig var det i hvert fald. Altså, det synes jeg jo er, er charme, at, Fordi på den ene side så havde du både det der med, at det er en kæmpe klub, Liverpool, men det var ikke noget stort hold. Så, så man havde både øh, storheden i, hvor, hvor stor klubben er, men man havde også overraskelsen i, at, at det der Liverpool-hold kunne gå hele vejen. Uh, det, det var jo ikke engang menende, at de skulle slå Chelsea ud, eller Juventus ud, som de gjorde.
0: Afropokker, det er jo et, et hold, der starter med Milan Bartos, som angriber og med Jimmy Traoré og Steve Finan, som de to baks i den der øh, finale der.
1: Ja, og de skal jo bruge den der 3 1 sejr hjemme over Olympiakos til overhovedet at gå videre, hvor de kommer bagud 1-0, og Steven Durant laver det her utrolige mål, og Nils Meller scorer og sådan noget... Undskyld, var det en tagudsendelse om 2004-2005? Ja, det det, det er det med at blive. <laughs> ja, rigtigt.
0: Sebastian, lad os holde fokus på, hvad der er i vente om ganske få dage. Altså en øh, finale, der er rykket til Paris fra Rusland efter den her invasion af russerne af Ukraine tilbage i, øh, i februar måned. En finale, som sagt, mellem Real Madrid og Liverpool. Fire ud af de seneste fem år, at øh, minimum et engelsk mandskab er nået så langt i øh, turneringen. Det var i 19, at Bayern slog Paris uden øh, britisk deltagelse. Lidt mere om øh, årets final, om et kort øjeblik, men jeg tænker, at vi kunne lige fortsætte ned ad memory lane og tage en quiz. Morten, vi lavede også en quiz, da vi bagt op til FA Cup-finalen for nogle uger siden, hvor du var sammen med Pynt. I endte mere allierede med hinanden. Er det også noget af det, du vil gøre med Sebastian, eller skal vi have en en tvikamp mellem jer to på tre spørgsmål? Lad os tage en tvikamp. Skal vi tage en Ja, skal vi ikke det. Okay. Spørgsmål et lyder, at Liverpool har vundet turneringen seks gange, hvis man medregner dengang, den hed Europa. Koppen for Mesterhold. Kun overgået Real Madrids 13 titler og Milans 7 titler. Kan I huske, hvornår de vandt deres første titel?
1: Ja. Skal jeg bare svare?
0: Det er lidt problem <laughs> nu, når I skal, give, uh, I skal give årstal begge to.
1: Kom et årstal, Sebastian. 1977.
0: 1977.
1: Modstanderen? Borges Jermundsen-Gladbach. Ja. Den anden er
0: 3-1. 3-1 i Rom. Allan Simonsen var banen
1: for tyskerne dengang. Og score. Og, score, ja. Og bliver ja. Europas bedste fodboldspiller nok. Ja. Ikke mindst på grund af det mål. Det var meget godt over på dansk fodbold. I hvert fald for Allan Simonsen også. Ja.
0: Det ved du som øh, vejle genser. Spørgsmål 2. Nu, nu ved jeg det måske mere at slå jer sammen. Nu kan I bare øh, votere. Det, det er noget at høre, bøvl, hvis I skal give et øh, et årstal. Og så må øh, ja, Morten tvunget til at sige et andet årstal, end det Sebastian lige har gjort.
2: Hvilket hold har været i finalen flest gange, uden at vinde trofæet? Ja, vel, altså som, som aldrig har vundet det, eller har bare har tabt flest finaler?
0: Tabt flest finaler, med den, øh, uden at have vundet turneringen. Okay. Der er sikkert et hold, der har tabt flere ja, end jo tre finaler. for har jo tabt mange finaler, det har de det de, de har brugt. også vundet.
2: Ja, så det er det så ikke. Åh, oh, den er svær. Den er lidt giftig, ja. Tallet er tre. Ja. Tre tabte finaler. Det var jo Atletico.
1: ja. Det må det være, fordi de har to mod Real Madrid i Også nyere det, tid og så, og det, så har det, det de er det, det er Bayern i semifinalen fra 70'erne. Ja, ja. Det siger vi.
0: Det er korrekt. Netop Bayern i 74 og så det er meget de to det
2: Atletico der har sådan en rekord. De to
0: ikke? i nyere tid, 14 og 16 <laughs> begge mod Real Madrid. Godt gået frem. Tredje sidste spørgsmål. Real Madrid har som sagt vundet turneringen hele 13 gange. Der var fem i træk fra 56 til 60 og så fire her i det var 10, vi lige har lagt bag ved at sige i, i, i 20'erne. Tre gange har de formået at tabe. En finale. Den seneste var i 81. Kan I huske,
1: hvem det var mod? I 81? Ja. Det var mod Liverpool. Liverpool. Det var mod Liverpool. I Paris. I Paris. Hvor de også spillede den her gang.
0: Har I budt på et målskuer? Den ender
1: 1-0. Kennedy Dalblish.
0: Nej, det var Alan Kennedy. Ah, ja. Det er ellers et godt bud i de år, ikke? Jo. Men det er jo øh, ligesom ringen, der mødes her i forhold til de to mandskaber igen ja, det er jo den, der,
2: altså, den dag, vi får Champions League-finalen mellem Real Madrid og Barcelona, altså, hvis det var sket nu, altså de to hold har jo vundet pænt mange finaler i træk. Øh, når de kommer i Champions League-finalen, så vinder de den. Sådan har det jo bare været her i, ja, i rigtig, rigtig mange år. Øh, så Barcelona har jo ikke tabt siden den i 94, og så, så, så du har lige sagt Real Madrid, hvor mange år det er siden. Ikke? Så det, det, der ultimative, det er den ultimative klassiko, som aldrig har fundet sted i Champions League, og det er lidt vildt, at det ikke er sket her i, i de senere år. Den, øh, den kan få en vild indpakning, hvis de fortsætter. Ja, ved, det, de, her finaler. de ikke har tabt en finale siden 81. Jamen, der er mange måder ligesom,
1: at, at pege på Real Madrid's dominans af den her turnering. Altså, jeg noterede mig, at det er fjerde gang, de spiller øh, Europacop-finale i Paris alene. Ja. Altså, det, og de har en mod Liverpool i forvejen. Ikke? Hvor, der, hvor mange hold har fire Europacop-finaler? Real Madrid de har fire, der er ved lodtrækningen selv der er blevet placeret i i Frankrig, eller ved tilfældet tilfældighed, bedt sig sidde i Frankrig, det de, de, de er, de er en vild klub i den her sammenhæng. Også i den her sammenhæng.
0: Det var lidt omkring kvisten øh, Man kan ikke øh, uddele point til nogle af jer, men jeg synes egentlig, vi vil meget godt med på, på alle tre spørgsmål. Inden vi går til sådan en analyse af, hvad der skal foregå lørdag aften i Paris, kunne jeg godt tænke mig, at vi forestiller lidt ned den her øh, nostaldiske vej, som vi har bevæget os ind på indlændsvis. De her finaler fra fortiden. Jeg tænker også, efter jeg begyndt at arbejde med fodbold, og efter jeg er blevet lidt ældre og blevet far og sådan noget, så har fodbold den måske nogle gange, den der er i fjernsynet, den, hvor det ikke er i arbejdsrelateret forstand, fået en lidt mindre prioritering rundt omkring. Så, men jeg glæder mig til den her finale, der er på lørdag, fordi den er så speciel, som den er. Har I oplevet et, en udvikling i det i forhold til, også at I har arbejdet med fodbolden, og I gradvis også er blevet ældre, og man ikke har den tid, som man havde, da man var øh, 17 år? Eller 18 og lige fået kørekort?
1: Ja, helt bestemt. Altså det, det, det synes jeg det, det Fodbolden er noget andet, end dengang man bare var fan, og det skal ikke tale ned, for jeg elsker fodbold øh, over, uendeligt højt. Men der er det er selvfølgelig noget andet nu, og også i forhold til, hvilke kampe man, man konsumerer. Men, men Champions League er for mig stadig noget specielt, og, og specielt finalen. Jeg løb, da, du, da du inviterede mig til den her kænne så løb jeg sådan lige listen igennem i hovedet ikke? og der, der var relativt mange af de her finaler hvor jeg vidste hvor jeg, hvor jeg kan huske hvor jeg var henne og hvem jeg så den sammen med og omstændighederne omkring det uh, det var kun en af dem hvor jeg lige har fået kørekort og, og, og gik i stå i bilen på vej derned i min forælders citroën Picasso men, men der er rigtig mange på trods af det er meget forskellige omstændigheder, så er der rigtig mange, hvor jeg ligesom kan huske, hvor jeg var og hvem jeg så den sammen med.
0: Man kan sige, at der er meget få gode ting at sige omkring coronaen, men en af de gode ting, det var, at uh, Viaplay benyttede lejligheden til at smide alle de uh, Champions League-finaler af. I hvert fald, jeg kunne huske ud, uh, så man kunne sidde og se dem igen, og jeg endte faktisk med at se stort set alle af dem, de viste. Vi er tilbage for, for mit vedkommende, den første, jeg kan huske, 94-95-finalen, hvor uh, Ajax slår Milan med 1-0. Hvor langt tilbage kan du huske sådan din første finalmål? Ja,
2: der går jeg lidt lidt flere år tilbage. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige det knivskarpe med den første, men det har nok været sådan noget 90-91 øh, omkring øh, de, de år der. Jeg synes, da jeg har nogle minder om, og det er 90 mil, vinder en finale der. Jeg kan også synes, jeg, også godt, at jeg kan huske den der straffesparkskonkurrence året efter. Med og Stjerne? Så, ja, og så selvfølgelig især med altså Michael Audrup øh, og Barcelona på, på Wembley mod, mod Sampdoria. Så det, det er de år, at, at jeg begynder at at og, og have de her, de her finaler som, som, som et stærkt minde, og det er jo nogenlunde det omkring, hvor Champions League jo så også bliver indført. Hvor vildt er det ikke, at den der finale i 91 mellem Røde Stjerne og Marseille bliver spillet i Bari ja, det, det er jo den sidste finale fra den gamle tid, <laughs> ja, ganske det det være, altså Det er, det er, det er ligesom det er jo først et år senere, at gruppespillet starter i den følgende sæson, men det er så først år efter, at man rent faktisk begynder at kalde det Champions League. Så den første er lidt sådan en prøveballon, man, man, sætter, man, man sætter op. Men den der 91-final og den turnering i det hele taget, det er sådan den sidste fra den gamle tid. Altså ja. hvor man spiller, ja du spiller bare nogle, nogle knockout-kamper, og så er det lige på Røde stjerner, de, de møder græshopper, de møder Rangers, de møder Dynamo Dresden. På vejen til semifinalen, mm. og så har de så lige Bayern München i semifinalen, og så er i finalen. Ikke? Ja. Øh, og så, som du siger, den spilles altså, i bare og ja, alle steder. Oh. Øh, det, det, er, det, det, det virker som en, noget fra en meget, meget fjern fortid. Og en af klubberne kommer fra et land,
1: der ikke eksisterer længere. Jugoslavien. Ja, så Ja, det er rigtigt. Det, 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 det er faktisk på den måde er det meget passende som, som endestation.
0: Hvad synes I om udviklingen, den her rejse, fra at det begyndte at hedde Champions League i 92? Kan okay, I huske de bagvedlæggende initiativer og processer, der var til den? Det var jo meget. Altså,
2: da, da, det, da det skete dengang, altså, så var det jo meget visionært i virkeligheden. Mm. Altså, nu er jeg i de senere år og med rette, af UEFA er jo blevet kritiseret for, for hvad som helst, men dengang altså, så var der, altså, der. Der så man jo lidt lyset, man så jo lidt ind i fremtiden, man så jo lidt, hvad fodbold havde brug for. Og det opstod jo som. Jamen, som konsekvens af mange forskellige ting. Altså, dels var der sådan helt, måske helt det politiske med Europa, der havde åbnet sig, at, at lige pludselig der at skulle spille kamp i det gamle Østeuropa, så altså, det var ikke sådan en rejse ind bag et jerntæppe, som man måske ikke lige skulle gøre mange gange på en sæson, altså, det, det virke, ville virke lidt for, for uoverskueligt. Øh, en en langt større bevidsthed om den kommercielle værdi, øh, som sådan en turnering kunne have, altså, og den der følelse af, at, at Europa var blevet knyttet tættere, så, en, så europa Cup fodbold det skulle ikke være sådan et lille vedhæng til en normal sæson, som det var før i tiden, det skulle være en ret integreret del af den, øh, og så, at man så for tanken om et gruppespil, det er selvfølgelig også en, en tanke om, at der er behov for flere kampe, og der er det der, en berømte historie om, om Silvio Berlusconi, Berlusconi som var meget involveret i de her tidlige planer, øh, som jo ser det, der sker i 80'erne, da Napoli er blevet italienske mester, så møder de Real Madrid i første runde af Europakoppen for mesterhold. Og det går jo ikke. At et af de her to, to store hold, de spiller to kampe, så er de færdige med at spille europæisk. Øh, så, så det er sådan en, en kombination af alle de her ting, ikke? Og, så, og så er det UEFA, at vi også kommer altså, kommercielt se, hvad det er, den der behovet for at centralisere det og ensrette det og gøre det til et strømlignet produkt, som jo er med til at gøre, at i hvert fald de mener, jeg har, og jeg kunne forestille mig kan genkende det, altså den der følelse af Champions League sådan i 90'erne, da vi begyndte at se fodbold, altså, det var bare det ypperste. Altså wow, for det var, det var virkelig noget særligt. Altså det var lidt noget, der, der hævede sig over alt den anden fodbold, og så meget fodbold var der ikke, men altså når de der Champions League-aftener, det var jo det var virkelig, virkelig noget specielt. Ikke? Så der formåede man i den grad altså, at skabe et turnering og et brand, som, som virkelig var noget, noget unikt. Det er jo, det er jo en monster Altså, det, det er ufatteligt, ikke? Og det, man ligesom,
1: det UF, ligesom gjorde, det var at sige, vi bestemmer det hele. Vi sælger tv-rettighederne. Vi sælger alt, hvad der hedder annonce- eller reklameplads på stadion. Og det hvor der var der jo nogle klubber, af mit indtryk, der ligesom var utilfredse dengang med. På det tidspunkt sige, det vil vi selv styre, men så siger UEFA til gengæld også, at vi scorete til gengæld også markant op for pengene i for for at være med. Og det er jo kun stedet gennem årene, ikke? Og det er jo netop blevet den her succes. Og det her, også det her med ens spilletidspunkter. Man skulle vide, hvornår der var Champions League. Altså, at det var noget... I, lang, i mange år var det 2045 på en onsdag, så vidste vi, at det var der, der var Champions League. Så det blev jo ligesom det her begreb, det her fænomen, at lige den der den der status, som hymnen har fået mm. os, Altså, hvor mange børn, der ikke ser den som noget, noget, noget storslået og noget sådan udtryk for, for det ypperste, ikke? Og jeg kan huske, at Andreas Christensen fortalte mig en gang, at han havde ham og... Om i hans families baghave var der sådan et lille, et lille stadion, en lille, en lille bane med, med nogle bander og sådan noget, og så arrangerede de kampe der, og så løb de på banen til Champions League-melodien, ja. Og det må der jo være millioner af børn, der har gjort verden over, fordi det næsten bare er blevet repræsent 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 repræsentanten for, det bedste er det bedste fodbold. Det er jo også det, det har gjort. Det har overtaget status fra, fra VM, som der hvor den allerbedste fodbold spilles.
0: Men også, men også symbolet på succes eller fiasko, måske hårdt sat op, men jeg tænker, for mange af de her spillere, når de står på banen første gang og lytter til den der hymne, som der er blevet, så samfundet som den er, så må det også være en sådan dag, okay, nu er jeg lykkedes
2: med min karriere at komme op på det her øh, plateau, som Champions League nu engang er. Det var det ultimative, og, det er også, og meget af det kan vi tage for givet nu. Altså det virker jo sådan, jeg ja, selvfølgelig så skal man til en kommerciel, og man skal centralisere rettighederne og, og ensret, er ikke? men det var det bare ikke dengang i 92. Altså der var man ikke vant til det der med, at man sådan købte hele, en, hele tv parket til Champions League. Altså det var de der enkelstående kampe og nu. det fodboldsjæjet uh, fodboldside der slet lige udgivet en artikel hvor de taler med mange af dem, der var med til at starte Champions League. Og uh, taler også med Tony Britten, der lavede hymnen dengang, og hvor, hvor de beskriver nogen den modstand, der var, fordi det var. Det var bare et brud på det. At lige pludselig nu var det altså Uefa, der styrede det, at de var vant til, når de afviklede en Europakoppkamp før. Så var det det samme som en -kamp. altså Der var det jo ikke sådan, at UEFA kom kørende ind med hele deres kavaleri og, og skulle ligesom Gør et stadion til UEFA land for en aften. Uh, så derfor var der jo stor modstand, når de kom til om det var til Manchester, eller hvor det var og sagde, jamen, at det, vi skal bruge vi UEFA, og vi har vores sponsorer, vi skal bruge de her de lounges, og vi der skal være god adgang til vi at De følte jo som et overgreb, at der kom nogen der, der mente, de skulle bestemme over, hvordan de skulle afvikle fodboldkampe. Men det viser jo, det viser jo enormt effektivt, altså den der følelse, som man jo har bestraft sig på at skabe. Altså at lige meget hvis du var, om det var i i Zimbabwe, eller det var i Vietnam, eller det var i Venezuela, altså hvis du så en tv-skærm, og du sådan ligesom kunne, så altså, var der den der genkendelighed, så oh, det er Champions League, det er ligesom det bedste, ikke? Altså, det, er jo, det er jo det, som man, man bestræbte sig på at skabe, og så det der med også at skabe sådan en lille gruppe af partnere, og sponsorer, sådan så det virkelig var noget eksklusivt, og samtidig skulle der være altså Champions League-logo, det skulle være hellig, det skulle være det centrale øh, inde på banen, selvom de, der sponsorer var rasende, de kunne jo helst have den plads, men, men nej nej, fordi det er jo ligesom, det er det, der løfter det hele, ikke? Øh, så så der, der må man sige, at man, at, man, at man var meget dygtig, det man foretog sig. Ja, fordi de har virkelig formået at gøre det der til,
1: og, altså også symbolerne på, at symboler, Champions League-symboler er virkelig bare blevet de stærke, nogle af de stærkeste symboler i, i sportens verden, i det hele taget, ikke? Det her med, som jeg nævner, det er stort for en klub, når Champions League-hymnen skal spilles på deres stadion. Det kan jeg huske, OB snakkede om, det, at de skulle spille Champions League mod kvalifikationskamp mod VRL dengang, at hymnen bliver spillet på stadion. Ikke? Jeg havde også en kammerat, som var sådan helt op at køre op over, at Brøndby på et tidspunkt skulle spille med Champions League-logoet i sidste sæson, da de skulle spille kvalifikationskamp. Der er Brøndby-trøje med Champions League-logoet på ærmet og sådan noget. Ikke? Så de der, den der, de der symbolikker øh, har man virkelig formået at... at at løfte op til noget, til noget storslået. Og det skyldes jo også, at, at fodbolden har været så god, som den har været.
0: Og den her finale i år, er jo så med 30 år på banen, med Champions League, efter efterstands introduktion i 92. Sebastian Morten nævnte lige det her med, da Napoli bliver mestre så møder man Barcelona i første runde. Tror Real Madrid? Med, uh, undskyld, uh, undskyld. Med pointen er den samme. Real Madrid i første runde, og ryger ud. Det havde også en snærte ved dengang, hvor det kun var mesterholdene, der kunne have adgang til turneringen. Nu, nu kommer der en ny øh, struktur fra 24, hvor der måske kan være fem eller seks hold fra en liga, en nation med igen. Altså, kan der bare være en snærte af dig, der savner det der med, at det er play-off play fra start af, knald eller fald, og det er alle de øh, europæiske mestre i en stor pulje?
1: Altså, jeg, har jo aldrig, jeg er jo for ung til at have oplevet det der med med knockout fordi jeg er fra, jeg er fra midten af 80'erne, så jeg kommer ind i Champions League og får det ind under huden, så er det med, så er det med gruppespil. Øh, men jo, det, det havde da også sin charme, men jeg kan da også godt forestille mig, at jeg ville have været øh, trist ved at sige farvel til nogle af de, de allerstørste hold så tidligt. Selvom man kan sige rent sportsligt, så er det måske mere færdigt. Så var det i hvert fald sådan, vi gjorde tingene. Jeg synes jo, det er et vi har kendt i mange år, og som helt tilfældigt også var det, jeg voksede op med, øh, er den rigtige måde at gøre det på. Øh, Frem for, frem for det system, som vi nu skal til at ind i, med, med en eller anden kompliceret
2: ligastruktur. Altså jeg tror, når man sådan måske ser den, altså nu ved jeg, jeg, jeg ved ikke man kan sige, at Champions League har været i krise hele de senere år, den holder jo den holder nok ikke, men altså den der, måske kritik, en følelse af noget, måske lidt metaltræthed i, i, i konceptet. Altså der er i hvert fald noget, hvor, altså i de første år, gennem 90'erne, der var der stadig den der følelse af, at det var et eksklusivt selskab. Uh, altså fordi der ikke var der var ikke fire hold for det store lige. Altså, nu er det jo bare sådan, at de store hold er jo med hvert år. Sådan er det. Så der var ikke noget, nu er der ikke længere noget særligt ved, at Real Madrid skal spille Champions League næste sæson. Det skal de jo selvfølgelig hvert år. Men dengang i 90'erne, da det, da det kom frem. Først var det stadig kun mesterne i det her lille gruppespil, så begyndte man at åbne, for der kunne komme to hold fra, fra samme land. Det var stadig ikke givet, at, at, at alle de store, store hold var med. Så der, så der havde man stadig, og det var tror jeg, også tror med til at gøre den der følelse, at det var stadig noget specielt at skulle spille Champions League. Ikke? Men nu er det bare sådan, at, at alle store klubber i Europa spiller Champions League hver eneste sæson. Så derfor er det, at, at den der følelse af en Champions League-kamp som noget ophåret, den, den har jeg ikke på samme måde længere. Altså nu er det lidt fodboldkampe, som så mange andre store mm. fodboldkampe. Det er stadigvæk høj kvalitet, og især når vi så kommer frem her til knockout-fasen, så, så kan det stadigvæk noget. Uh, men jeg synes ikke, at det er magisk på samme måde, som, som, som det har været, og jeg tror slet ikke, jeg kommer til at synes, det er magisk efter 24.
1: Alle de store hold spiller Champions League, som du siger, Morten, og alle de store hold spiller Champions League mod hinanden hele tiden. Altså det her med, der var efter den her Champions League, eller den her finale vi talte om tidligere mellem Liverpool og Real øh, Madrid så gik der som jeg husker det flere årtier før de mødte hinanden igen ikke? og nu møder de hinanden hele tiden mm. De mødte hinanden i en finale i, i 2018, og de mødte hinanden i, i en knockout-fase her for et par år siden, måske var det der sidste det sæson. sæson. Ja. Det var sidste sæson, ikke? Og nu mødes de i en finale igen. Og det er samme det her med, hvor mange gange Real Madrid og Bayern München har spillet mod hinanden, det føles også som noget mægtigt på et tidspunkt, og nu møder de hinanden hele tiden. PSG mod Barcelona, alle de der klubber, de bliver bare sådan sammenrendt, og det tager noget for mig noget af ginet imod hinanden, det der med, at det, det, det følelsen efterhånden er lige så naturligt at se. PSG mod Real Madrid, som det føles i Real Madrid mod øh, sort Santander, eller hvad ved jeg.
0: Ja, det er faktisk også noget af det, som jeg gerne vil rundt den her blok af med, fordi når jeg kigger ned over alle finalerne, så er det faktisk øh, Porto Sarri 4, der er sådan en outlier. Ellers, så siden da har der været engelske, spanske, italienske og med få øh, undtagelser, Bayern München, der vandt vundet to gange. Altså for de fire største ligaer, vi havde Paris, der var tæt på her for et par år siden. Ellers har der været for hold fra fire nationer, der har taget sig af det hele. Når man går længere tilbage i tiden, så så man jo, at der kunne være et hold som Panathinaikos, der var i finalen i 71. Året inden var Celtic i finalen også, og det var der mod et hold som Feyenoord, der vandt der. Vi har haft romanske støjer i slutningen af 80'erne. Benfica har bidt fra sig nogle gange. Malmø var i en finale også og sådan noget. Altså det virker ufattelig fjernt nu her, at vi får et hold fra øh, de her ligaer, der gør sig fra, fra 10 til 20 måske på koefficientlisten, der kan gå hele vejen til en finale. Er det, er det ikke sundt?
1: Jo. Det, det er så ærgerligt, synes jeg da. Eller
0: er det bare også, der gamle og nostalgiske?
1: Nej, altså... Jo, det, jo, men det gør det ikke, det gør det ikke mindre øh, det gør det ikke mindre sandt for den tages skyld. altså det synes jeg ikke, det kan da godt være at vi har en, vi har en nostalgifaktor i det. Men, men jeg kan jo ikke huske Panathinaikos Europa Cup øh, i, i 71, tror jeg der er mod, mod Ajax men, men derfor kan jeg da godt synes, at det er charmerende at det kunne ske, og derfor kan jeg da godt synes, at det er ærgerligt at det nu er de 5-6 største fra England og, og Barcelona og Real Madrid og så Bayern og PSG som, som kommer i de her finaler og så er det stort set det, det, det det kan der da godt synes er ærgerligt, og det, det tror jeg da alle kan synes, at når vi har så mange klubber, som vi har i europæisk fodbold, og vi tidligere har set, at man kunne dyrke store hold sådan organisk og bare have dem lidt for sig selv, og så kom de med, og så gik de hele vejen. Og det kan bare ikke lade sig gøre nu. Det er da ærgerligt.
2: Magten og pengene er jo bare blevet koncentreret om de største ligager, i særdeleshed Premier League. Og så, man, så er det... Så er, det jo blevet sådan, så er fodbolden jo bare blevet så fragmenteret. Og så må vi så kigge andre steder hen. Og nu, da vi lavede det normale Diego mand, så talte vi om, om Conference League-finalen. Mm. Altså, så er det jo ligesom blevet, hvis man er til den slags, de gamle traditionsklubber. En klub som Feyenoord, som jo er en fantastisk fascinerende og stor klub. Og som jo altså, historisk har Feyenoord måske en større betydning for europæisk fodbold end Manchester City har. Øh, men de er jo ikke i nærheden af at kunne, kunne konkurrere det her. Men der er det i hvert fald, altså, der kan jeg jo godt lide i hvert fald, at de her klubber de stadig ligesom... At der er en mening med at være finalord, og øh, de så kan nå, at de så kan nå den her finale som som, som de kan som de kan men altså det er jo en fuldstændig naivt i hvert fald at forestille sig at, at det bliver lavet, om. så skal man jo fundamentalt ændre hvordan fodboldverdenen er skruet sammen, øh, hvis vi skal have en forestilling om at Røde Stjerne og og, og Panathinaikos og de igen skal skal kunne spille sig i Champions League final. Der synes jeg vej lige nu. Du har heller ikke meningen, at det skulle være sådan et mavesurt element, det her. Derfor synes jeg også, at vi skal slutte øh,
0: på, på en lidt høj note her til sidst, øh, inden vi går videre til selve finalen, vi har i vente på lørdag. Har I et minde? Sådan live Champions League fodbold, der har gjort særligt indtryk på jer?
1: Ja, det har jeg. Champions League semifinalen i 2008 mellem Manchester United og FC Barcelona. Mm -hmm. Jeg var på første semester på journalisthøjskolen på det her tidspunkt. Og da Barcelona spiller sig i semifinalen, som mig og to studiekammerater, Peter og Mads, vi køber billetter ned, til flybilletter til Barcelona, også fordi vi vil ned til den her, den her semifinal mod Manchester United. Og billetterne til kampen bliver først taget salg to dage før, så vi har ikke billetter da vi har købt, til kampen, da vi har flybilletter. Og så øh, ender vi med at sidde inde i, inde i øh, auditoriet på, øh, på Journalisthøjskolen en, en mandag, eftermiddag, og der bliver de her billetter sat til salg, og så sidder vi med hver vores bærbare og får købt billetter, og to dage senere flyver vi så der ned og, øh, og ser den her kamp, dropper alt, hvad der hed media jure som vi havde på det her tidspunkt, på trods af, at vi skulle til eksamen øh, i det nogle dage senere, men det var, vi blev nødt til at opleve det her, og fik billetter til kampen. Og ja, I, I, kan begge, I kender begge to kampenarve, som godt kan være sådan lidt, det lidt tilbagelændede stadion, hvor man ligesom kommer og forventer at blive underholdt, og så sidder man med armene over kors, indtil der er nogen, der laver noget vildt den på banen, og så klapper man af det. Det her var et andet kampnarve, jeg oplevede. Der var 96.000 tilskuere, og Barcelona, jeg ved ikke, om I kan huske det, men i 2007-2008 har de en rigtig dårlig sæson. Det er Frank Reichardt sidste sæson, slutter ned på tredjepladsen i La Liga. Så det, de skal møde Manchester United, så er det et undertippet Barcelona. Barcelona er rent faktisk underdog, og det kunne man mærke på de der katalonier, der var på stadion. De øh, gik fuldstændig amok, og støttede deres, deres helte igennem hele kampen, og jeg blev revet med og sad der og råbte og skreg og øh, lydtrykket af Cristiano Ronaldo, han brænder et straffespark. Det var øh, altså monumentalt. Og,
0: og det var da inden, tid, var Madrid, det var inden havde han stod i Real Madrid, de ikke sådan noget med 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 ham. Det
1: var, det var hans første møde ja. med, med Camp nou, og så stod det der og råbte Iraputa as, és a <laughs> Altså, denne portugis er en søn en luder, eller noget af den stil. Ikke? Mm. Uh, så velkommen til Barcelona, uh, uh, Cristiano. Og, og Messi var, var blændende. Han var ikke verdens bedste fodboldspiller, men man kunne godt se, der går nok kun et par måneder, og så er han det rent faktisk. Uh, og det sluttede 0-0 det hele, men det var fuldstændig lige meget. Det var virkelig, virkelig en stor fodboldkamp.
2: Morten? Ja. Jeg, 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 jeg føler faktisk ikke helt, jeg at har, jeg har nok... Uh, live-oplevelser med Champions League, og det hænger så, det hænger så sammen med den, den tv-station, der har haft rettighederne i, uh, ja, i hele perioden. Det, det, det er så den, jeg ikke har, har været tilknyttet uh, på nogen måde, så jeg, har, så jeg har aldrig været ude som kommentator og kommenteret det. Men den det, ene, du ikke har været til <laughs> uh, <laughs> uh, Men der er der blevet til nogen, og nu, hvis jeg sådan skal tage en her fra de, fra de senere år, som også har noget relevans i forhold til finalen, så uh, kan jeg nævne en Real Madrid kamp i Champions League i 2018. Uh, og der kan jeg huske, at da jeg tog afsted, der var jeg sådan lidt, Nå ja, altså det, det var ikke noget særligt, og den der kamp var egentlig mest et, et stop på vejen. Uh, det var i forår 2018, og jeg skulle egentlig til Peru for at lave noget, noget optag til VM, uh, hvor Danmark jo skulle møde, skulle møde Peru. Og så kunne det give mening at tage via Madrid og tage et par dage der, og så kunne, kunne jeg kunne jeg lave et par, et par ting der, og blandt andet være til Champions league kvartfinalen mellem Real Madrid og Juventus. Og det var så blevet planlagt, og så var jeg sådan lidt ærgerlig over, at Real Madrid jo bare havde smadret Juventus i den første kamp i Italien, hvor de havde vundet med 3-0. Det var vel Christian Ronaldo hattrick som han plejede på det der tidspunkt. Så, så det, det føltes jo lidt som sådan en ikke-begivenhed, hvor de jo bare lige skulle køre den hjem. Og så ender det jo så med at blive en, sådan en sindssyg kamp, hvor Juventus jo kommer foran 3-0 på Bernabeu, og Real Madrid er fuldstændig i tårene, og folk øh, aner jo ikke, hvad der foregår. Øh, det havde jo været et, altså en historisk fiasko, hvis man kunne vinde 3-0 på udebane, og så alligevel ryge ud. Øh, og så ender det så med, at de får et meget sent straffespark, som jeg tror stadig det bliver diskuteret af, om der nu også var straffespark, eller der ikke var det, men de fik det i hvert fald, og så fik de så reduceret til 1-3 og, og, øh, og gik videre. ikke, Men det... Det, det viser også lidt om de her, de, de her dramaer, der er i Champions League. Altså, der, er, der er godt nok sket meget øh, i den der turnering, ikke? og så viser det også bare noget om Real Madrid. For det, det var i virkeligheden lidt det samme som det Real Madrid, vi har nu. Altså, det var ikke altid, de var lige overbevisende, men sådan lige i sidste øjeblik, så, fik de, så får de alligevel så sig videre. Øh, dengang var det Cristiano Ronaldo, man, som regel var, var til at redde så nu, nu, nu har de Karim Benzema. Altså, den der Juventus-kamp, den mindede meget om Chelsea-kampen i virkeligheden fra den her sæson, ikke? hvor man følte, de havde klaret det på udbanen og så kommer de alligevel i enorme problemer på hjemmebane. Hvis jeg
1: lige må sige en enkelt ting, så mange af de andre store minder jeg har fra Champions League, er faktisk fra Parken, når FC Nordsjælland ja. og når København har, har været der, og det har været gruppespilskampe, men den her turnering er så stor, at bare det at være i gruppespillet øh, og, og være med og spille de her kampe, ofte mod ret store modstandere, betyder, at der ofte er en, en, en ganske særlig stemning til de her kampe, og det, det, det synes jeg egentlig er, er ret fedt, at... Vi snakker om udvandring måske med de større hold, der, der sætter sig på mere og mere. Men når de små, mindre klubber så er med, øh, så er det en oplevelse selv, også selvom de ikke kommer til at vinde den her turnering.
0: Mit mind er også med det mindre klub. I ved godt, jeg har et til Arsenal. Det er, den, det er nogle år siden, de har været med, så vi skal lidt tilbage. Det er fra efteråret 2019, hvor øh, mig og min kammerat Christian satte os i en bus og kørte 14 timer til Liege for at se uh, standard Liege mod Arsenal. Så er de bagud. 200 efter fem minutter. <laughs> <laughs> Mangala af alle folk skruer faktisk på et hovedstød efter to minutter. Vitzel spiller også på det her standard league mandskab Så sker der jo det, at Arsenal laver tre mål i anden halvlej, og så bliver det en god busstur på, hjem, på vi bus sad, hjem. Vi sad der, vi, vi kiggede på hinanden efter 5 minutter tæn, har vi virkelig kørt i 14 timer hernede for at se den her gal Mathias af en fodboldkamp, Nicky Spender score?
1: Hvornår sagde du det var? 2009. 2009, okay. Ja. Skønt.
0: Det, var, det, var, det blev en væsentlig bedre tur hjem, end det havde blevet, hvis øh, det, det her 2 0 bare havde stået magt, tror jeg, og så skulle øh, sætte, sig, sætte sig op til at tage den her lange vej hjem fra Belgien igen. Men øh, det var en fed fodboldkamp. No. Nu har vi danset lidt med fortiden. Lad os kigge på nutiden og den finale, vi har lørdag aften fra Paris, altså mellem Liverpool og Real Madrid. Jeg tror, hvis vi skal riste de to mandskabers vej til finalen op, så kan vi godt blive enige om, hvem der har haft den sværeste vej. Liverpool har slået Inter, Benfica og Villarreal ud i de her knock-out-kampe på den anden side af nytår, mens Real Madrid... Jeg synes faktisk, det har været en historisk vej til finalen. Vi kan lige riste den op. Paris Arrangement, Chelsea og i semifinalen Manchester City. Kan Husk nogen hårdere vej til finalen, den Real Madrid har været ude i år.
1: Ja, jeg kiggede lidt på det. Der er nogen, der godt kan konkurrere ja. med den, i hvert fald. Lad os
0: få et par forslag på
1: bordet. Den, hvor Morten var nede og se Real Madrids run i 2018, hvor de møder PSG, Juventus og Bayern, mm. og slår dem samlet 5-2, 4-3 og 4-3, var også hård. Og... Øh og Barcelona i 2015, der møder Manchester City, PSG og Bayern og slår dem 3-1, 5-1 og 5-3, var også nogle, nogle store hold på det her tidspunkt. Men, men det er jo sådan kun noget, vi netop på grund af den her udvikling, jeg har talt om, det her med møde og møde at og møde tre kæmpe store klubber. Det var jo ikke noget, man gjorde for 40 år siden, eller for 30 år siden, eller måske endda bare for, for 20 år siden. Så det er kun noget, der ligesom har kunnet lade sig gøre i de, i, de, i de senere år, og det er vildt imponerende, hvad Real Madrid har gjort.
0: Hvem vil det her med, den når man slår op i diverse sportsviser så er der mange, der egentlig har den opfattelse, at Real Madrid har været næst i stort set alle de her tre opgør mod de mennesker, der lige har ridset op. Deler du også den opfattelse?
2: Ja, det har, altså, det har de jo. Altså, grundlæggende i, i det, der foregår på banen i rigtig, rigtig mange minutter, øh, har det andet hold været bedre end Real Madrid. Men... De har jo så bare formået at slå til, når de har været bedst øh, i, i den periode, men det er, det, det er selvfølgelig historien om den her, den her sæsons Champions League, altså hvis man skal huske tilbage på den om, om 20 år, øh, når vi står her og laver en nostalgisk kig tilbage på den gang, det hele var bedre i 2022. Altså, så vil man jo tænke på den her altså, sæson, at det var den, hvor Real Madrid havde de der vanvittige comebacks. Altså, det er det, der står tilbage fra, fra den her. De har gjort det en gang, de har gjort det, de har gjort det to gange, de har gjort det tre gange. Øh, og, og hver gang har der været på Bernabeu, og det med en Altså en klub, hvis en identitet er formet af de her remontaner, som de er så glade for at kalde det dernede. Det er, jo, det er jo noget, som ligger i Real Madrids sjæl i deres historie, at de er berømte for at kunne gøre det her. Når man så har i de senere år sådan kigget lidt på, hvad der rent faktisk er foregået, så har, der, har den måske virket sådan en lille smule kunstig, lidt oppustet. Altså man skulle være ved at gå nogle år tilbage for at finde. Nogle af dem, der har jo været rigtig mange gange, hvor det ikke er lykkedes for dem. Men det, der er sket i det her forår, det, vil jo, det giver jo, gør jo den her myte stærk, så den nu, kan, nu kan den jo leve i 50 år igen. Altså fordi der, det, har været så, det har været så ekstremt, hvad der er foregået.
1: Jeg sad og lavede lidt statistik på det bare for, for sjov skyld. Altså det her med, de har, de har spillet seks kampe i knockout-fasen, selvfølgelig. De har tabt tre og vundet tre. De har været bagud i fem af deres seks kampe. Og så sad jeg og kiggede lidt på, hvor, hvem har egentlig ligget til at gå videre og det har været sådan lige i 100... De har spillet 600 minutter i det her kampe. I 160 minutterne har det været lige. I 181 minutter har Real Madrid ligget til at gå videre. Og i 259 minutter har modstanderne ligget ja. til at gå videre. Det er 43,1 procent af tiden har, har modstanderne rent faktisk ligget til at gå videre, for de er nok affaser Og alligevel har Real Madrid gået videre tre gange. Det, det er jo ikke tilfældigt, når det sker tre gange. Det er jo noget med at slå til på de rigtige tidspunkter, at vide, hvad det er, man er god til og hvad man er dårlig til, ikke mindst og så vide, hvornår man skal stå til. Og så får det jo modstanderne til en vis grad til at gå i panik. Det har, det har vi jo set, synes jeg. Hvis, hvis Real Madrid får færden af noget, så får modstanderne også færden af det modsatte. Nemlig, at de er på vej til at, at komme i problemer her. Og det bliver sådan en selvforstærkende effekt af min, af min fornemmelse, når jeg sidder og ser de her kampe.
2: Ja, det er jo netop det her, som, som du siger. Det er jo ikke tilfældigt. Altså, at det er Real Madrid, der gør det. Altså, når det sker igen og igen, og det er netop Real Madrid, der gør det. Altså, det er, og det er det, som jeg har været så fascinerende ved det. Også, at det er sket mod lige præcis de der tre klubber. Altså, det er de tre. Det er de tre vigtigste af de her mange nyrige klubber, der er kommet rundt mm. omkring. Altså det, er, det er Paris' arrangement, det er Chelsea, det er Manchester City. Altså det er dem, som er ligesom blevet de nye trusler mod, mod Real Madrid og mod den gamle verdensorden øh, i, i europæisk fodbold. Og så synes jeg, det har været fascinerende, at, at de har kunne gøre det lige præcis mod dem. Altså hvor det, I sidste ende, ja, det handler også om, at Real Madrid har gode spillere, men det handler altså også om, hvad det er for en klub, og hvad det er, den er formet af, den historie, den har, den den magi, der er over Santiago Bernabeu, altså det er det, det handler om. om. Altså, så, så kan man komme og sige, at det er noget fjollet nostalgi, og prøve at putte sådan en narrativ ned over det, men det er det, er det ikke. Altså, det, det, er, det, det er meget specielt, at det, kunne, at det har kunne finde sted, og det er jo også sådan en, i hele den der kamp om magten i, i fodbolden der, så har, det jo været, så har det jo været fascinerende at se, at de her at, at den gamle den, den gamle, store klub øh, med alle dens traditioner rent faktisk har kunne gøre det øh, og få være for de der nye klubber af banen. Altså jeg kan, kan slet ikke forestille mig, at en af de der tre klubber kunne have gjort noget tilsvarende. Øh, at, at der, der, der kan det alligevel noget, at man optræder i en klub, der har den der historie, at de her Real Madrid-spillere kommer hver dag i en klub, som har vundet 13 Europakop- eller Champions League-titler, altså, som har den historie, som hele tiden bliver mindet om, hvad det er, det vil sige at spille for, 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 for Real Madrid. Er det Mitchell, der har det her gamle
0: saying omkring... Bernabeu at 90 minutter lang tid. Det er rundt. Det er, det
2: er Undskyld, selvfølgelig. Men øh, det har ja, ja, og det bliver for er, jo netop, det er noget, noget der bliver for stærkt, og det kommer jo helt, det kommer jo også til at være en del af den her finale. Nu er det ikke på Bernabeu, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig meget væsentligt, for det har selvfølgelig også været specielt at de så lige tilfældigvis har haft returkampen på Bernabeu i de her tre knockoutkampe. Men, men i finalen, altså, der vil jo være den der følelse af at altså, Liverpool, de skal ses over skulderen, indtil de er hjemme i Liverpool og har låst trofæet ind i skabet, for ellers skal kan det være Benzema han lige kommer og tager det fra dem. Altså, det, der vil være den der hvis, hvis, hvis Liverpool og, 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 altså, for historien om finalen, så der ligger jo en eller anden forventning om, at Liverpool kommer foran. Og så skal vi så se, hvordan Real Madrid, hvordan de reagerer, kan de gøre det en gang til? Ja,
0: de ender nok med at være bagud i 43 procent af kampen. <laughs> <laughs> men, men, men for mig, er det, ikke, er det ikke hovedhistorien, det her med, som Morten riser op med, at, at Real Madrid har holdt de nyrige klubber lidt på afstand? Liverpool tilhører også den der kategori med det, det gamle, dem der tog trofæerne i gamle dage også, at det er lidt de to gamle kæmper, der øh, er ovenvandlige, pt?
1: Jo, jo, virkelig. Også fordi det bliver forstærket af så mange ting, altså det her med, at så har Real Madrid, Carlo Ancelotti, sådan en, tillader mig at sige det, ganske old school træner, mm. der bare står dernede og ikke kendt for nogen taktiske nybrud, man kendt for ligesom at, en rutineret rev, som øjner mulighederne, når de er der, øh, mens han har været op imod for eksempel Pochettino og Guardiola og Tuchel, som er en lidt anden øh, og nyere og generation og, og står for nogle andre ting, ikke? Men det er alligevel den der erfarne rotte, øh, uden af vores indtryk eller af fortælling, narrativt omkring det, de helt store sådan, taktiske tricks op i ærnet, som alligevel har formået at udmanøvrere modstanderne. Og det, det passer jo ikke, at 90 minutter på bannebæve er, er lang tid. Det er præcis lige så lang tid som 90 <laughs> minutter alle andre steder. Ja. Det har jeg, der, kunne, jeg, der ved, jeg der fra min fysikundervisning. Men det ved modstanderne bare ikke, når de står der. Og der var, kan I huske den her for nogle år siden, hvor der var øh, sådan en... Øh, en snak blandt PSG-spillere om, hvor stor banen de skulle ned og spille i Barcelona. Jeg tror faktisk, det var 46-1-kampen, og så var der sådan noget video, som PSG selv har lagt ud, hvor PSG-spilleren snakkede om, hvor stor banen er på Camp Nou. Og den er ikke større end andre steder, den er ikke større på Paris' hjemmebane, men det tror spilleren det er. Erko bliver det en selvforstærkende effekt, mm. og Erko lige så snart Real Madrid kommer øh, frem til en lille smule, eller får scoret i det der mål, og begynder en red mod modstanderne, øh, så begynder... Chelsea-spillerne og Manchester City-spillerne PSG og PSG-spillerne, og åh nej. Men, og så er godt i galt.
0: Men det, der Rodrigo scorer det andet mål, lige omkring det her 25-min, altså havde den kamp varet, Tre minutter længere, så havde de scoret en gang mere i ordinær tid. Altså,
2: den der, de ja, var det, det var fuldstændig er, krokke. Jeg, jeg, havde jo, jeg, jeg følte næsten ikke, at jeg havde brug for at sige en Det var fuldstændig gædet, hvordan det vil ende. Ja, det er det. Det jo ikke, ikke for at sige, at Real Madrid på en måde er, at de, at de er heldige, og de andre er skurke, eller det er mere rent klub, der har bestemt. Der er også mange ting, man kan kritisere ved, hvordan Real Madrid har ageret i, 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 rigtig, i rigtig mange aspekter, men jeg synes bare, det er fascinerende at kunne mærke, at selv i 2022, hvor penge betyder så meget, og hvor der bliver investeret så vildt i de her nyhørige klubber, at så kan man bare se så tydeligt på banen, og så betyder det altså stadigvæk noget, hvad det er for nogle klubber, der står over for hinanden. Altså så er det ikke bare fuldstændig lige meget, om det er den ene statsstøttede klub mod den anden. Altså historier og traditioner, et stadions arv, det har altså faktisk stadig en indflydelse på det der foregår. Den faktor har så ude på lørdag, når det foregår i Paris, som du siger, at Real Madrid har
0: oplevet at spille finaler i den franske hovedstad tidligere. En anden franskmand, som der nok tager nøglerolle på lørdag, Karim Benzema. 15 mål i turneringen. Det er jo, altså
2: det er jo, det er jo Ronaldo og
0: Messi-tal. I 11 kampe. Ja. Inder ja. han ikke også mere... Og hvor blive... mange af dem i
2: nok out det er jo også en, ja, ja. en væsentlig pointe. Altså,
0: jo, jo. han bliver vel en stor faktor igen igen. hvad for nogle nøgler, du er der ser frem til?
1: Ja, jeg ved jo ikke meget om taktik. Altså, det, det må jeg jo kende, men der, derfor er det jo så øh, fint, at jeg godt ved, at Real Madrid's taktik til en vis grad er at give bolden til Karim. Og så skal han nok skære det, fordi, fordi han, er jo, han har jo netop overtaget statusen fra, fra Cristiano og, og, og Messi på en, til en vis grad i Real Madrid, selvfølgelig fra Cristiano. Det her med, at hvor god han har været i den her sæson. Han har været god tidligere, men han har aldrig været så god, som han er nu. Han, har, han spiller sin, sin bedste sæson nogensinde i en alder af 34, ikke? Uh, og, og netop det der med, at Real Madrid virker til bare som at sige, okay, vi er problemer, lad os få den ind til Karim. Og så skal han nok sin sang på en chance på en eller anden måde. Det er ikke så vigtigt, hvor vi lægger den hen i feltet, vi skal bare lægge den et eller andet sted i, hans, i, i, en, i nogenlunde radius, af, af, af hvor han bevæger, bevæger sig. Og så kommer han frem til noget, og han scorer nok også. Det er, jo, han får en nøglerolle, og det, bliver, det, det er jo også igen den der selvforstærkende effekt. Bliver Liverpool nervøse? Jeg ved godt, de har nogle ret dygtige forsvarsspillere, men bliver de en lille smule nervøse af at se, at det er ham, der lusker rundt. Og hvis de bliver nervøse, er der så ikke en lille smule større chance for, at Karim Benzema kan udnytte det, fordi den der nervøsitet går en lille smule over kvaliteten i Liverpools forsvar. Jeg, jeg tror på, at sådan nogle ting har en, har en betydning, så jo, han kommer helt klart til at få en nøglerolle.
0: Hvordan synes I egentlig indflydningshøjden, hos de to mandskaber? Liverpool øh, vandt i weekenden, men det var ikke nok til et mesterskab på engelsk grund Real Madrid har haft deres skæbne, og gjort lidt øh, i noget tid efterhånden, men så fik man jo så lige en mavepuster i forhold til den her udmelding fra, fra Kylian Mbappé og Paris. Altså, hvordan ser du indflyttet, Morten?
2: Ja, den har i hvert fald været vidt forskellig. Nu så jeg også, at der var en af de spanske sportsaviser, der, der ligesom gjorde op, hvor mange minutter har nøglespillerne for de to hold spillet her i maj måned. Og der har, altså Real Madrid har jo kun været mentalt på, på ferie, og kun tænkt på den her finale, mens Liverpool har haft mesterskaber og FA Cup, de har skulle, de har skulle afvikle, så så det har, været, det har i hvert fald været forskelligt. Så er der jo altid diskussionen, hvad er bedst? Om man har roen og kun kan se frem mod finalen, eller kan man så ind med at komme så meget ned i omdrejning, at man ikke rigtig kommer op igen? Øh, eller er det bedre bare at komme flyvende ind, sådan som Liverpool, Liverpool har gjort det? Øh, men altså, jeg, 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 jeg føler jo, at... men det, vi har set fra Real Madrid i de her kampe, så har jeg jo en følelse af, at altså, Liverpool, ligesom de andre hold, Real Madrid har mødt, så vil Liverpool være et, et, et spillemæssigt overlegent hold i forhold til Real Madrid. Det betyder ikke, at de nødvendigvis vinder, men, men de har så, der er mere klasse over den måde Liverpool spiller på, ikke? Så jeg har da en forventning om at det bliver at det vil blive det dominerende hold i uh, i største delen af finalen.
0: Har jeg også større tiltro til, at Liverpools fundament også kvar den tid Jürgen Klopp efter han har været i det er stærkere end det korthus vi har set ramle for Paris i nogle uh, Champions league kampagne efterhånden for Manchester City også, at, at de står bedre rustet til, at nu er
2: det magiske Real Madrid med den her Champions League magi og over omkring, sig, der kommer. Ja, det tror jeg egentlig. Altså for Liverpool også selv føler, at de har altså også de har også noget at kigge over sig. Øh, så, så, så ja, der, der 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 står det lidt mere lige. Ikke? Der er det ikke at sige, at to kontraster som det har været. Altså det er den historiske storklub mod den nye storklub. Altså her er det to historiske klubber der står over for hinanden. Ikke? Og altså hvis real Madrid de kommer med der er, så der er Montales, ikke? så kan Liverpool ja ja. Vi har Istanbul. Ikke? Altså, I kan bare komme an. Vi er ikke bange. Øh, selvfølgelig der er noget der i forhold til Uh, altså en ting er hvad Real Madrid selv har gjort men det er også den der forbandelse som rammer deres modstandere altså man har jo bare vendt sig til at der er en målmand der kvejer sig ordentligt møder Real Madrid i en stort Champions League kamp og det i sig selv er også meget usædvanligt altså der kan man gå tilbage til den finale vi snakkede om tidligere altså, altså den i 2018 med Luis Karius fra Liverpool mm. og det er jo og vi har set det flere gange i den her, den her øh, sæson at den der at Real Madrids den der særlige forbindelse, der altid har været mellem Real Madrid og Champions League og den gamle Europacup for mesterhold, ikke? Altså, det er lidt som om, at det er en forbindelse, der rammer nogle af de klubber, de møder undervejs. Tænk en hårdskæbne på fire år. Luis Carlos. Hvor pokker spiller han hen nu her? Spiller han?
1: har ja, han ikke på et eller andet lejeophold, hvor de kunne bruge ham alligevel? Altså, det, jamen, det siger jo det hele, at vi ikke, at vi simpelthen sidder og nogenlunde står ja. tre nogenlunde fodboldkyndige mennesker her og ikke aner, hvad der ved af ham.
0: Var han til Basiktas?
1: Ja, der var et eller andet der.
0: Og noget kyllen i Tyskland? Nå, ja, jeg, jeg gætter også bare. Og det, det, altså, det er altså fire år siden og han er altså det rejser sig sådan en mand så nærmest aldrig fra. Hvad, hvad har i uh, i forventninger men men hvad, hvad tænker I om lørdagens finale i forhold til favoritværdighed og Arh, vi bliver underholdt, gør vi ikke det?
1: Ja, det det vil altså, for mig ligger underholdningen også i bare hvor stor en, en kamp det er under alle omstændigheder. Ja. Altså, selv de selv de dårlige Champions League finaler, jamen der vi får en vinder, som skriver sig ind i fodboldhistorien. Ikke? Og Real Madrid kan vinde 14 trofæer nu. Altså det, det er jo... Og Liverpool kan, 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 kan tage sin syvende. Det er jo også helt vildt. Ikke? Så, så uanset hvad, så bliver det historisk. Og der er i noget underholdning for mig. Og så tror jeg bare, uanset hvad, så vil det blive dramatisk. Det tror jeg, det, det er vanskeligt at forestille sig, et af holdene kører en 2-0 hjem, uden der sker noget. Altså det er vanskeligt. Det kan være, at det lykkes den her gang for Liverpool, at de gør det, som City ikke kunne, som PSG ikke kunne, som Chelsea ikke kunne. Det der med at komme foran mod det her på altså, spillemæssigt svære Real Madrid-hold, og så ikke lukke dem ind i kampen igen. Men man vil bare sidde med forventninger om at sige, hvornår kommer stødet? Hvornår kommer stødet for Real Madrid? Og hvis Real Madrid kommer foran, så har vi det bedre mandskab, der skal i op og jagte noget og sådan noget. Det bliver også spændende, og kan de så holde stand imod det? Så jeg er sikker på, at vi får drama. Ja,
2: det er, den, den har så meget storhed. Altså det er jo, hvis vi kigger ud i Europa, det er jo vel de to klubber sam, sammen med AC Milan måske, som mest af alt er defineret af Europacop og Champions League. Altså Real Madrid er det selvfølgelig totalt, men altså, de har vundet dobbelt så mange som det næste hold på listen. Ikke? Men så også Liverpool og, og Milan, øh, som de næste, som jo ikke er dem, der har vundet mest nationalt, øh, men som, er, som, de, som har, har haft en særlig forbindelse også til Europacop. Altså det, at de nogle gange har overpræsteret det. Så, så på den måde så er det... Det er jo to af de største. Jeg ved ikke, om man kan få en større i en større final end de her to klubber over for hinanden. Kan jeg liste et, et bud på resultat ud af? Jeg skulle lige sige nej, når <laughs> du formulerede
0: det på den her måde. Det var, det var pænt formuleret. Jeg vil gerne have et bud på resultat. Så
1: tror jeg, at Real Madrid vinder 2-1. Ja.
0: ja, jeg er helt på Sebastians
2: hold der. Jeg siger også to til Real Madrid. Jeg tror jeg tror Liverpool vinder, men altså, jeg, har nok også, jeg har troet, at Real Madrid ville tabe i 8. kvartfinalen og semifinalen, så det er til formentlig et, et, et godt tegn på dem. Altså jeg, jeg, jeg er meget, meget usikker på den finale, hvordan det bliver. Altså også, om det, hvor åbent det bliver. Øh, eller om det bliver to hold, som også øh, altså er meget opmærksom på hinandens omstillingsevner. Øh, om det kommer til at blive lidt mere på påpasseligt, end vi ellers har set. Så jeg synes faktisk, den er enormt svær at, at forudse. Jeg glæder mig til at se Vinicius over for Alexander-Arnold, en af de dueller, der er. Og, altså der er masser af, der er bare så mange gode spillere over for hinanden. Øh, så det bliver, det bliver stort lige meget
0: hvad. Har I noget særligt? I altid øh, gør nogen, I ser finalerne sammen, eller er det sådan, ændrer sig lidt i årenes løb?
1: Nej, jeg har ikke sådan et, et fast finale-crew, men, øh, men jeg tror, I, I også kan genkende, at når man ser så meget fodbold, som vi gør, så ser man rigtig meget fodbold alene. Champions League er sådan en, hvor jeg ofte prioriterer det at se sammen med, med nogen, jeg holder af med, med gode venner eller familiemedlemmer, det tror jeg også kommer til at blive tilfældet denne her gang. For det er alligevel så stor en kamp, at man lige spørger nogen, skal vi ikke se den her, den her sammen. Jeg tror, det ender med at se den sammen med, med svigerfamilien. De ved det ikke endnu, men det <laughs> er... De har
2: noget at glæde sig til. Ja. Jamen, jeg er egentlig ofte. Jeg tror jeg ofte, jeg har set mig i udlandet, og det hænger nok lidt sammen med arbejdssæsonen, øh, at øh, nu har jeg jo ikke, som regel ikke har noget med den at gøre sådan rent professionelt. Så er det tit der, hvor, hvor ligasæsonen, kommenteringerne er slut, og så er der tit måske et, om der så er decideret sommerferie, eller der lige er lidt luft, inden der kommer noget landsholdsfodbold på den anden side, så, så er det egentlig tit en, øh, en uge, hvor jeg har været, har været bortrejst. Så tror jeg, jeg har set den mange, mange sjove steder rundt omkring gennem morgen. Nå, det glæder vi til. Jeg glæder
0: med. mig til at se, hvor om morgenen du når at, og kaper et fly om Sebastian. Uh, det gør jeg så med. ikke den her gang.
2: Det er ikke, det, det er ikke planen.
0: Du når og spise for Svigermors tallerkener, inden at, at du skal sætte dig foran til. Vi skal, um, uh, tak fordi du har det være, til at være
2: Det at vi også skal op hos uh, ja, 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 vi skal lige finde ud af, <laughs> hvor, hvor adressen
0: er. Tak fordi I har lyst til at være med i dag. Tak. Og tak. rigtig god uh, fornøjelse lørdag aften også til jer, kære lytter. God fornøjelse med den her Champions League-finale, altså mellem to europæiske mastodonter. Mit navn det er Kenneth Hansen. Kan jeg have en rigtig god finale? Og så vil vi tilbage med mere af Mindigt Diego på den anden side af weekenden.